0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Magnifision Podcast Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Waisul Khani Ahmad di Magnifision Podcast Nah, sekarang di episode ini akan membahas sejarah lagi Hari ini eh, 7 Mei diperingati suatu peristiwa khusus dalam peristiwa Perang Dunia 2. Nah, kita eh, kita memperingati khususnya khususnya di Eropa. Kalau di Indonesia kan karena kita juga orang apa suatu bangsa yang terdampak dengan perang eh, dunia 2, saya rasa selayaknya lah kita tahu. Walaupun kita dijajahnya oleh Jepang. Nah, jadi ada yang di di apa diperingati sebagai Hari Kemenangan Eropa. Itu Victory of Europe. Kalau kemenangan atas Jepang itu Fiji, Victory of Jap apa kemenangan atas Jepang. Fiji. Nah, banyak yang belum tahu bahwa hari itu 7 Mei. sebagai hari kemenangan Eropa atas Nazi Jerman. Jadi Nazi Jerman berhasil di, berhasil ditekan terus sampai akhirnya mereka menyerah tanpa syarat kepada kepada pihak sekutu. Nah, di sini eh, saya akan mencoba menggambarkan dan semoga ini bisa bermanfaat untuk Bagaimana ka Kamu bisa tahu apa yang terjadi Pada 75 tahun yang lalu Pada saat kemenangan Eropa uh, Jadi itu diawali pada saat uh, fak apa Faksi Atau kelompok Aksis Melawan sekutu Dan uh, sekutu itu Dipelopori oleh uh, Perancis, Inggris Amerika dan uh, Rusia sementara faksi aksis atau poros di diisi oleh Jerman, Jepang dan Italia. Mereka bertempur di Palagan Perang Dunia 2. Negara yang paling berpengalaman ya pasti. Mereka ini juga bekas-bekas negara yang bertempur di Perang Dunia 1. Kembali lagi di Perang Dunia 2. Nah, eh, singkat cerita Awalnya Jepang itu bertempur sendirian di di Asia Timur untuk mengembangkan ekspansinya ke wilayah sekitar Asia Timur akhirnya sampai ke Indonesia tetapi sebelum sampai di Indonesia itu pada tahun pada tanggal 7 Desember 1941 Mereka uh, secara resmi meng mengajak dan memberikan alasan kepada Amerika untuk ikut dalam perang dunia dua Karena mereka menyerang Pearl Harbor Dan setelah itu sampai dengan gelap dari setelah mereka berhasil menyerang Pearl Harbor Mereka berhasil menduduki Hindia Belanda dan menguasai Asia yang notabene-nya merupakan tempat kolonialisasi juga dari faksi sekutu yang di situ ada wilayah jajahan Inggris, ada wilayah jajahan Prancis, ada wilayah jajahan Belanda. Belanda eh, salah satu negara yang terdampak. Mereka sebenarnya sudah dijajah di negara aslinya pada tahun 1940. Beberapa bulan setelah eh, Jerman memulai perang dunia pertama dengan menginvasi dan menganeksasi Polandia. Menginvasi adalah dia menyerang daerah tersebut dan menganeksasi adalah mengakui wilayah itu sebagai wilayahnya. Ya, kalau mau bikin kata kerennya, ya kalau mau, ya saya mengakui kamu sebagai pacar saya berarti saya menganeksasi kamu, bisa seperti itu. Nah, di Palagan Di palagan uh, perang dunia 2 Itu terbagi dua Ada yang di pasifik ada yang di Eropa Nah, Kita ke Eropa dulu Karena kita bahasnya uh, Adalah uh, Victory of Europe Mungkin Saya akan buat juga Bagaimana kita akan membahas tentang uh, Penyerahan Jepang Dan Jepang itu adalah Faksi terakhir yang mengakhiri Perang dunia 2 mereka setelah itu berju, setelah Jerman menyerah 7, 7 Mei otomatis tinggal Jepang sendiri walaupun pada tahun 1945 eh, apalagi setelah mereka kalah di Midway terus perang di Iwo Jima mereka terus mengalami kekalahan nah di Eropa awalnya Axis sangat berjaya jadi pertama ketika Uh, Italia dan Jerman Sebenarnya sih Jerman yang paling mendominasi Untuk faksi uh, poros uh, Karena dari segi sumber daya Jumlah pasukan Kemudian teknologi Jerman yang memimpin Sementara Italia uh, Lebih dibilang sahabat yang selalu mengikuti dengan setia Dan persahabatan mereka Dikenang terus sebagai persahabatan Fasis termesrah di dunia Bahkan ketika Benito Mussolini sudah tidak menjadi Perdana Menteri Italia ketika dia Dimakzulkan oleh Raja Italia Hitler dengan setia Menjemput kembali Benito Mussolini dan Mendudukkannya kembali Untuk memimpin Italia Bagian utara Saking dia sangat setia dengan Sahabatnya yang satu ini Jadi uh, Paksiforos itu dulu sangat Hebat ya, sangat hebat sekali Di akhirnya bisa menguasai seluruh Eropa Sampai dengan tahun 1941 Terus sampai 1942 Itu mereka menguasai Hampir seluruh Eropa dan uh, Beberapa persen Wilayah Rusia Nah, Ada beberapa fakta yang akan saya beritahu Jadi mereka pertama kan tadi saya sudah bilang mereka menganeksasi dulu Polandia setelah itu mereka berjeburang terus ke front barat fokus mereka adalah ingin menguasai Prancis Prancis menganggap Pramej menganggap Prame Jerman wah tidak mungkin mereka bisa bi bisa mengalahkan kami karena pertahanan eh, Prancis mereka sudah jumawa mereka menganggap ya kita bisa menang lah terutama kita dibantu oleh Inggris. Inggris pun sebenarnya kesal kenapa Prancis meremehkan Jerman. Nah, eh kenapa Prancis cukup jumawa? Karena antara perbatasan mereka dengan Jerman itu kalau kamu perhatikan peta di bagian Eropa eh antara Perancis dan Jerman itu di diantarai oleh beberapa negara dan beberapa negara inilah yang uh, uh, untuk di bagian selatan ada namanya garis pertahanan Maginot uh, di bagian uh, di bagian Maginot itu adalah yang sulit tertembus dan Perancis uh, sudah berpikir tidak mungkin Jerman bisa melaluinya karena itu adalah uh, apa tempat apa uh, selain ada benteng yang panjang kemudian dilapisi oleh Uh, pepohonan pemohonan yang Hutan-hutan yang sangat banyak Dan uh, Sulit untuk dilalui Baik itu artileri dan lain-lain Tapi ternyata Jerman Selain memilih Mau menembus garis maginot Mereka Juga Memutar balik ke Belgia Belgia sebenarnya itu sudah uh, Menyatakan Netral tapi ya berulang lagi dengan perang dunia 1 ke perang dunia 2 netralitas mereka tidak dihargai ujungnya mereka diserang nah contoh yang netralitas dihargai itu netralitas Spanyol jadi kalau kamu perhatikan Spanyol itu tidak ikut di perang dunia kedua karena mereka netral tetapi pimpinan mereka lebih condong ke Nazi Jerman nah uh, setelah itu uh, Benelux, Belgia, Luksemburg dan Belanda dikuasai mereka berhasil menyeberang ke Perancis Dengan taktik yang namanya Taktik Bills Creek Taktik Bills Creek itu Taktik uh, Bills Creek Blades uh, itu kilat Creek itu perang Perang kilat atau serangan kilat Serangan cepat uh, Yang salah satu barisan divisinya Dipimpin oleh Erwin Rommel Yang nanti klak akan membantu Italia Di Afrika Utara Untuk mempertahankan kolominya Dari serangan Inggris Dan Amerika Di sepanjang Afrika Utara. Nah, mereka dengan cepat, cepat-cepat, dan akhirnya bisa menguasai Perancis. Pendudukannya pada pada bulan Mei 1940, sampai 1944. Saking gembiranya Hitler bahkan kesana dan akhirnya berfoto di Menara Eiffel. Kalau kamu cari ya fotonya banyaklah. Intinya seperti itu. Mereka berhasil mengenai ini. Dan Hitler berhasil memper apa? Uh, mengembalikan kejayaan Jerman terutama ketika Jerman melah apa mengalami kekalahan dan malu yang tidak terhingga ketika mereka dikalahkan di Perang Dunia 1 pada pada November 1918 mereka mendatang, menandatangani perjanjian Versailles. Kereta Versailles itu di bawah jadi perjanjian Versailles itu ditandatangani sebuah kereta yang bernama kereta Versailles. Di bawah kembali ke Jerman, di bawah kembali. Setelah betul-betul ingin menghapus jejak kekalahan Jerman, akhirnya dibentuklah eh, pendudukan Jerman di sana. Dan setelah itu dua Jerman menguasai Eropa. Di sini sudah mulai kejayaan Jerman. Jerman Nazi maksud saya. Akhirnya mereka mengarahkan apa, apa, fokus mereka untuk menguasai Inggris. Battle of Britain antara pasukan Jerman angkatan udara Jerman melawan angkatan udara uh, Inggris Luftwaffe itu nama angkatan uh, udara Jerman antara Luftwaffe melawan Royal Air Force angkatan udara Jerman angkatan udara Inggris di Battle of Britain Sayangnya Battle of Britain uh, Belum bisa dimenangkan oleh Jerman Jerman menderita kekalahan Yang akhirnya terus Membuat uh, Jerman kalah Apa uh, uh. Mereka Akhirnya semak, uh, Prioritasnya Prioritas kemudian diahlikan Dari Inggris Karena mereka menderita Kekalahan yang sangat Uh, banyak di sana mereka kehilangan ribuan pesawat dan juga orang ini akhirnya power dari Luftwaffe semakin menurun satu hal yang harus diketahui bahwa awalnya Jerman hanya melawan Inggris dan Perancis pada di tahun-tahun awal itu tetapi pada tahun 1941 Per 22 Juli, sekitaran bulan Juli itu, 1941, Rusia ikut dalam perang dunia 2. Mungkin kamu heran kenapa tiba-tiba Rusia ikut? Padahal Rusia itu memiliki fakta non-agresi dengan Jerman. sepakat untuk tidak saling menyerang fakta itu ditandatangani 1939 dan akhirnya dihianati oleh Jerman pada tahun 1941 padahal semalam sebelum uh, Adolf Hitler me melancarkan serangan operasi Barbarossa uh, Rusia masih sempat mengirimkan bantuan atau ekspor keperluan dalam uh, alutsista Nazi Jerman ke Berlin. Tapi akhirnya itu di dibalas dengan operasi Barbarossa. Bantuan Rusia atau Uni Soviet itu turut membantu dari operasi Blitzkrieg yang membuat Jerman dengan mudah dapat menguasai Rusia Nah Sebelum kita berlanjut Kita akan beralih dulu ke Italia Apa yang terjadi di Italia Italia ini fokus mengamankan Daerah ot, daerah Kolonialisasi mereka di Afrika Utara Tetapi Saya bisa mengatakan bahwa Italia itu adalah orang yang Jumawa Mungkin gara-gara eh -gara, uh, Sempat menang beberapa peperangan kecil berani ikut Perang Dunia II. Padahal dari segi alutsista kemudian kemampuan itu sangat tidak memadai. Dan akhirnya mereka bisa dibilang ngos-ngosan menghadapi uh, Inggris di Afrika Utara. Mereka terus-terus kalah, terus-terus kalah, terus kalah. Terus kalah. Hitler yang melihat sahabatnya kesusahan, mengirim jenderal terbaiknya, Erwin Rommel dengan divisi Panzer Jerman ke sana. Di bawah panji yang bernama diaka Deutsch Afrika Corps, Corps Jerman Afrika untuk membantu tentara-tentara uh, Italia untuk menghadapi Inggris dan akhirnya itu berhasil. dari tahun 1944 44 40 41 42 sampai um, 43 terakhir di AK di sana. Mereka bisa cukup membantu Italia bahkan berhasil menekan uh, Inggris sampai di Al, di daerah El Alamin El alamin di Mesir. Tapi akhirnya gara-gara uh, kekurangan logistik dan kesehatan dari Erwin Rommel sudah mulai menurun uh, dia akan mengalami kekalahan dan akhirnya selesai palagan di Afrika Utara ya, uh, Italia maksud saya taktis kehilangan wilayah kolonialisasinya hmm. yang mereka selama ini idam-idamkan untuk kekuasai dan membentuk kembali lagi yang namanya kejayaan Romawi kuno, tidak bisa terwujud. Kekalahan kekalahan Italia itu membuat kepercayaan atas Mussolini merosot drastis. Akhirnya uh, dia diturunkan dari jabatannya sebagai perdana menteri oleh Viktor Immanuel III dan akhirnya dia ditahan sampai akhirnya berhasil dibebaskan oleh tentu saja atas bantuan dari sobat karirnya Adolf Hitler, dia menurunkan uh, pasukan SS-nya jadi pasukan SS itu adalah pasukan uh, pengawal pribadi Hitler, pasukan khusus khusus kepanjangannya SS untuk ke sana ke Italia untuk membuat Benito Mussolini kembali berkuasa di Afrika, di Italia bagian utara, tapi akhirnya eh, itu tidak bisa terwujud karena pergolakan dalam negerinya sampai akhirnya Benito Mussolini dihukum gantung di tempat dimana dia dulu menggaungkan perang di sana dia juga tempatnya dia dihukum mati dan digantung dengan badan terbalik Itu dia berakhir pada 28 April 1945 Nah sekarang kita ke Apa yang terjadi dengan Adolf Hitler Adolf Hitler setelah menyeret Stalin Joseph Stalin ke dalam perang Setelah fakta non-agresinya dikhianati, Mungkin kamu bertanya Kok Hitler mau menyerang Uni Soviet? Padahal Uni Soviet membantunya untuk, untuk memperlancar milskriptnya dalam menguasai Perancis. Pertanyaannya adalah karena Hitler ingin mengambil sumber daya dari Uni Soviet. Itu jawabannya. Sehingga dia menjalankan Operasi Barbarossa, tapi kali kal tapi kali lagi itu gagal dengan alasan yang sama dengan kekalahan. Napoleon. Kalau kamu baca tentang sejarah Napoleon, dia kalah dengan cuaca. Hitler pun kalah dengan cuaca. Sampai akhirnya, tapi tapi sebelum dia berakhir pada kekalahan yang terus menerus, dia sempat menguasai wilayah-wilayah Uni Soviet sampai jauh tinggal beberapa ratus kilometer lagi sampai ke Moskow. Dia dia bahkan sudah menguasai kota uh, Stalin, Stalingrad. Battle yang pertempuran yang paling terkenal. dan ke, di Stalingrad itu kembali lagi dikalahkan oleh cuaca sampai akhirnya pasukan yang di sana itu menyerah kepada Uni Soviet karena mereka sudah terkepung Setelah kekalahan dari Stalingrad otomatis uh, mereka 1942 43 44 terus mengalami kekalahan kekalahan di front-front timur Jadi ada yang dibilang front timur ada front barat Di front barat Jerman menghadapi Perancis, Inggris Dan Amerika Amerika kenapa dia muncul Ke Perang dunia 2 Karena Jepang lagi-lagi memberinya alasan untuk ikut Awalnya Franklin Delano Roosevelt tidak ingin melibatkan Amerika Di sana Tapi karena Amerika diserang Akhirnya Amerika ikut membantu uh, Paksi sekutu Dan itu Suatu hal yang sangat disyukuri Oleh Uh, Stalin, apalagi uh, setelah Stalin apa pada bulan Juli Stalin ikut, terus bulan Desember Roosevelt ikut. Akhirnya uh, Churchill, perdana menteri uh, Inggris itu merasa tidak sendiri dalam menghadapi Jerman. Nah, Jerman yang sudah mulai eh uh, uh, kerepotan ditambah lagi dengan pendaratan besar sekutu di Normandi Itu namanya yang terkenal itu D-Day, operasi pendaratan besar mendaratkan 6 juta orang pasukan sekutu di Normandi Jadi dari 44 tertanggal 44 ke belakang itu Jerman di Jerman pulih menguasai seluruh Eropa. Apalagi setelah Inggris terusir di Dunkirk Hitler memberikan sedikit pengampunan, walaupun itu suatu bolender menurut pengamat-pengamat sejarah. E, karena Hitler seharusnya bisa menghabisi pasukan Inggris di Dunkirk, tapi dia membiarkan dia membiarkan pasukan Inggris yang terjepit itu menyeberang. Pasukan-pasukan ini dulu yang membantu Perancis mempertahankan wilayahnya sampai akhirnya berhasil dikuasai oleh Jerman. Nah, setelah berhasil e, mendaratkan di Norwegi Jerman berusaha menahan terus dan menggempur, tapi alhasil Sekutu terus maju sampai akhirnya di palagan terakhir itu namanya ada namanya pertempuran Bulge itu adalah pertempuran eh, serang bisa dibilang serangan dalam front barat paling besar. Dan memakan korban paling besar dari pihak sekutu Khususnya Amerika 600.000 ribu orang mati Jerman pun harus mundur Sampai ke wilayah Jerman Dia mulai tertekan Dan dia terjepit Dari dua arah di, di sebelah Di timur Di front timur Dia dijepit oleh Rusia Di front barat Dia dijepit oleh Amerika Perancis Dan Inggris Dia dijepit negara-negara sekutu, Jerman otomatis menghadapi mereka sendiri dan uh, situasi sudah mulai menjadi tidak realistis. Bahkan Stalin pun uh, dia berusaha untuk mendahului Sekutu. Bagaimana caranya saya yang harus mencapai Berlin pertama kali? Makanya uh, di salah satu uh, postingan dari salah satu akun sejarah mana mengatakan I love you to the Berlin and back. <laughs> Itu menggambarkan bagaimana kegigihan pasukan Uni Soviet untuk mencapai Berlin. Nah, uh, Stalin pun membuat perlombaan kepada dua jenderal besarnya Ivan Konev dan uh, Yuri Zhukov. Bagaimana kamu? Siapa yang paling cepat mencapai Berlin? Jadi Dari, mereka sama-sama berasal dari timur, tapi ada yang, di, ada yang dari mulai dari arah selatan, ada yang mulai dari arah utara. Itu. Sementara, situ juga Sekutu mulai lah, tidak mau ketinggalan juga. Mereka juga harus mencapai Berlin lebih dahulu. Jerman semakin ter, terjepit. Hitler, per 16 Januari 1945, dia memimpin sisa-sisa tentaranya lewat Vierordt Führer banker adalah bunker tempat Hitler di bawah eh, Reichstag atau genung parlemen eh, Jerman di Berlin, itu di bawahnya. Hitler pun bahkan dikejutkan pada hari ulang tahunnya, 20 April 1945, di mana pasukan sekutu sudah mulai mendekati dan sudah berjarak hanya sekitar puluhan kilometer menuju pusat kota Berlin. itu benar-benar uh, membuat dia uh, shock dan beberapa jenderal yang bersamanya di sana jenderal handscrap jenderal William Ketel ke Alfred Jodel William Burgov dan menteri propagandanya Joseph Goebbels uh, ajudannya dan menteri-menteri yang lain sudah mulai e, memikirkan opsi-opsi lain. ada beberapa opsi yang muncul. kita harus ada yang bilang kita harus menyerah dan ada yang bilang kita harus terus menyerah be apa bertempur sampai titik darah penghabisan atau yang, bisa di, yang selalu dikumur mereka perang total. kalau di dalam semangat pasukan Nazi Jerman itu kita bertempur sampai peluru terakhir dan peluru terakhir itu untuk kita sendiri dalam artian ya Sampai nyawa habis Nah uh, Hitler Mulai tertekan Dan dia mulai mengendalikan pasukan-pasukan uh, Hayalani Dia memaksa uh, Pimpinan pasukan ke-12 Ada Jerman uh, General Weng Untuk ber apa, uh, Dia Bergabung dengan pasukan ke-9 ke Di bawah Theodor Husey untuk memberikan pukulan terakhir kepada Uni Soviet. Jadi yang satu itu ada di utara, yang satu itu ada di selatan. Mereka minta itu bersatu ke timur untuk memberikan pukulan terakhir kepada Soviet. Nah, tetapi pas jenderal-jenderalnya eh, tahu bahwa kemungkinan itu adalah kemungkinan yang mustahil. Di mana pasukan merah Rusia, ayo Uni Soviet. Jumlahnya berpuluh-puluh kali dari pasukan Weng maupun Theodor Kesey. Makanya dirancang lagi bagaimana Felix Steiner juga membantu dari pasukan-pasukan itu. Tetapi uh, Steiner pun tidak mampu untuk mengarahkan pasukan kembali ke Berlin. kan mereka itu ada di luar Berlin, mereka diharapkan untuk kembali ke Berlin dan membantu pertempuran Berlin dengan pasukan-pasukan lingkar benteng yang tersisa. Untuk pasukan lingkar benteng di dipimpin oleh Jenderal Mongke, sementara pasukan pertahanan Berlin, benteng Berlin dikomandoi oleh Jenderal Helmut Weidling, tapi itu tidak berhasil. dan bahkan di akhir ceritanya weng ini menggiring bagaimana sebanyak mungkin pasukannya dapat menembus uh, ke sekutu dan akhirnya mereka ingin membawa sebanyak mungkin pasukan Jerman dan orang penduduk-penduduk sipil untuk bagaimana kita lebih baik menyerah saja ke sekutu, ya, yang jelas jangan menyerah ke Uni Soviet Wah, mereka itu anti sekali, kita boleh kalah tapi jangan jangan kalah kepada sekutu titular pun tetap pada pendiriannya dia tidak mau meninggalkan Berlin walaupun di Berlin sudah ada operasi namanya operasi Cyklauswitz. Cyklauswitz, Cyklauswitz itu eh, Berlin dijadikan sebagai kota pertahanan dimana beberapa departemen itu dipindahkan ke daerah selatan yang masih dikuasai oleh Albert Kesselring kalau di utara itu diku, dikuasai oleh Karel Donitz nah sebagian diekspor apa dipindahkanlah pimpinan departemen kementerian itu ke daerah selatan. Nah, Hitler mengatakan dalam bahasa Jerman "Niemals Kapitulier". Dia tidak akan menyerah. Dia bahkan bilang saya akan mati di Berlin. Pokoknya dia memerintahkan Keitel dan General Jodl untuk pergi ke Donitz untuk membantunya di di utara. Sementara Hitler masih, dulu dia masih berharap uh, bagaimana uh, Weng bisa membawa pasukan itu ke Berlin dan memberikan pukulan terakhir kepada Uni Soviet. Dan kita tahu itu tidak akan pernah terwujud. General jenderalnya tahu itu tidak akan pernah terwujud. Sampai akhirnya... Uh, hal itu dipastikan ketika Jenderalnya Heinz mengirimkan telegram kepada Jenderal Keitel, dia bertanya dimana pasukan Wayne dan kapan mereka akan memberikan serangan kepada Sunni Soviet, ya dijawab intinya mereka tidak akan melaksanakan serangan ke Berlin mereka terkepung dan serangan itu tidak bisa dilakukan Hermann Weiling sebagai komandan pertahanan Berlin menanyakan apa yang kita akan lakukan setelah uh, Uh, cadangan artileri, cadangan amunisi itu habis Hitler menjawab Saya melarang kamu dan orang-orang lain untuk menyerah <laughs> Dan akhirnya Hitler memutuskan untuk Bunuh diri Pada tanggal 30 April 10 hari setelah kematiannya Uh, banyak hipotesa dari sejarah sejarawan dunia mengatakan bahwa salah satu hal yang mempengaruhi psikologi setelah untuk bunuh diri adalah karena dia tidak ingin mayatnya dipamerkan dan didapati oleh sebutuh makanya dia memerintahkan kepada ajudannya uh, Guce dan Linge untuk ketika saya sudah bunuh diri bersama istri saya yang sudah dia nikahi beberapa jam sebelum dia mati sebelumnya itu pacarnya Eva Brown Saya minta mayat saya dibakar. Hilangkan jejak saya setelah saya bunuh diri. Jadi dia uh, Eva Braun bunuh diri dengan menelang, menelan pil sianida, sementara Hitler menelan pil sianida plus menembak kepalanya. Jadi setelah itu, mayatnya dibakar. yang mendorong yang eh, menurut hipotesa sejarawan dunia, sejarawan ya, karena eh, dia tidak ingin ya seperti yang tadi saya bilang, mayatnya dipamerkan oleh sekutu dan dia mengingat nasib sahabatnya yang dihukum mati dan mayatnya diperlakukan tidak pantas di Italia. Itu mempengaruhi pikirannya. Karena eh, Benito Mussolini seperti yang tadi saya sudah jelaskan, 28 April 1945 dia eksekusi. Nah, Hitler mati. Otomatis kepemimpinan Jerman jatuh kepada uh, menteri propagandanya, Joseph Goebbels. Tapi Joseph Goebbels meratapi kematian Hitler. Dia dan istrinya itu seorang Nazi, Nazi sejati, nasional sosialis sejati. Bahkan uh, mereka berdua pun bunuh diri dan pemerintahan pun hanya Uh, dipegangnya selama satu hari tapi uh, dari tanggal 30 sampai 1 Mei diantara itu Joseph Global masih sempat memerintahkan kepada Jenderal Henskret untuk menemui uh, uh, salah seorang jenderal uh, uh, namanya fasili vas, Kwikov untuk merundingkan uh, penyerahan dengan syarat tapi itu ditolak oleh Jenderal uh, Vasili dan dia mengatakan bahwa kalau kami uh, apa kalau anda jadi kami apakah anda akan menerima pen, uh, apa uh, penyerahan dengan syarat nah, hand masih dengan peneriannya dia mengatakan bahwa kalau kami jadi anda kami tidak akan pernah menerima penyerahan kecuali penyerahan tanpa syarat Dan akhirnya Joseph Kobels uh, juga uh, mati dengan cara yang sama. Tapi seber. dan mayatnya juga ikut dibakar. Tetapi karena bensin yang sudah sedikit, ya mayatnya itu tidak tidak hancur hancur seperti itu Nah, kepemimpinan jatuh ke pada Johann Ludwig Swering von Krosigk. Johann Ludwig Graf Schwerin von Krosigk ini adalah bisa dibilang dia salah seorang menteri di uh, di, 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 di Reich ketiga sebutan untuk Nazi Jerman. Dia dia menjadikan Selir menggant, menggantikan Joseph Goebbels. Jadi pada saat Hitler meninggal di dalam wasiatnya dia memberikan dia mengamanahkan kepemimpinan itu kepada Karel Donitz, Karel Donitz eh, sebagai presiden dan kanselirnya Jesse Goebbels, Jesse Goebbels meninggal, akhirnya diserah eh, Karel Donitz menyerahkan pemerintahan ke kanseliran kepada eh, von Clausewitz. Kanselir ini seperti pada na Menteri lah, kalau sebutan untuk Jerman. Dia mencoba. Bagaimana eh, Jerman dapat berunding dengan Sekutu dan intinya menyerahlah kepada Sekutu lah dia menyerah, Hinding menyerah kepada Sekutu karena dia tahu bahwa bagaimana perlakuan Rusia kepada kepada dia seandainya kaya mereka mendapati mendapati mereka ya istilahnya mereka dapat perlakuan buruk kalau di Sekutu minimal kita bisa membuat sedikit. Eh, beberapa negosiasi yang menguntungkan dan hal itu dimanfaatkan betul oleh Karel Lonic dengan akhirnya dia bisa mengungsikan sekitar 1,8 juta warga sipil dari wilayah yang diduduki oleh Soviet untuk diamankan oleh sekutu akhirnya uh, sebenarnya pada tanggal 2 Mei di Berlin itu sudah menyerah, tetapi pertempuran-pertempuran yang lain itu belum selesai. itu uh, itu sudah dinyatakan oleh Hermann Welty, komandan pertahanan Berlin. Uh, tetapi itu resmi berhenti pada 7 Mei, ketika jenderal uh, uh, Jodl, dia komandan staf uh, dari uh, angkatan darat Jerman, Hirs menyerah kepada Sekutu, kemudian eh, dilanjutkan oleh penyerahan juga ke eh, Uni Soviet dipimpin oleh komando Wehrmacht, Wehrmacht ini angkatan bersenjata Jerman di bawah Jerman William Kitel. Itu pada 7. Jadi 7 Mei pada jam 1.30 itu sudah penyerahan kepada eh, apa? Pertempuran resmi dihentikan Dan permusuhan Dihentikan pada tanggal 8 Mei Nah itulah mengapa ada yang memperingati Tanggal 7 dan tanggal 8 Mei nah, Intinya itu mereka mengakui apa? Mereka itu hanya masalah Apa ya Ada ya resmi di akhir peperangan eh, Di akhir Kejatan senjata 7 Mei Kemudian permusuhan dihentikan Pada tanggal 8 Di hari, diabadikan sebagai hari kemenangan Eropa Terhadap nasi Jerman Setelah itu Para gembong-gembong nasi yang tersisa Seperti jenderal-jenderalnya Baik itu e, Menteri-menterinya Di di pengadilan Nuremberg Ada yang difonis mati, ada yang difonis penjara Dan Jerman berakhir Dengan Jerman dibagi dua Jerman Barat dan Jerman Timur Begitulah akhir dari Perang Dunia 2 dan bagaimana setiap tahun di Eropa pada tanggal 7 ada tanggal 8 diperingati sebagai hari kemenangan Eropa. Gimana kalau di Rusia itu ada militer terbesar-besaran. Kalau di Eropa itu rakyat um, sangat um, memperingati hari itu. Itu bisa dibilang salah satu hari besar lah. karena kita Pada saat itu kita menghadapi musuh bersama Nazi Jerman dan kita menang pada tanggal itu. Itu diperingati sebagai hari yang besar. Kita pun minimal tahu lah, walaupun kita tidak merayakan hari kemenangan Eropa. Kita kan bisa dibilang musuh. Kita menghadapi musuh yang sama. Kita menghadapi Jepang pada saat itu. Walaupun akhirnya setelah Jepang, kita berkonflik dengan Belanda. <laughs> Baiklah, uh, sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Uh, nanti kita akan cari pembahasan-pembahasan lain yang intinya minimal uh, bagaimana kita bisa menambah pengetahuan dan saling menghargai sejarah kita. Sekian dari saya, wa di Ahmad di Magnificent Podcast. Sampai jumpa.